0: Hola Poncho, bienvenido en Martes Más a Poncho. Hoy estoy muy feliz porque tenemos un invitado con una historia súper interesante, una historia increíble y va a ser un episodio súper agradable. Germán, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en Poncho. Gracias a ustedes por la invitación, qué gusto estar aquí. Emprendedor, conferencista y atleta de alto rendimiento mexicano, Germán es el primer mexicano en calificar a las Olimpiadas en Cross Country Ski. Una persona dispuesta a dar todo para lograr sus sueños. Bueno, desde que escuché tu historia me encantó, me inspiró muchísimo. Y qué padre que la puedas compartir aquí con nosotros en Punch.
1: Muchísimas gracias. De verdad que es para mí siempre un placer estas eh, invitaciones y sobre todo aquí con ustedes en Punch. Sí, caray, ha sido una, una, toda una trayectoria, años de estar soñando con llegar a los Juegos Olímpicos, Años de estar soñando cosas locas, de tratar de lograrlas. Y pues es muy padre, ¿no? Que de repente volteas para atrás y ves que... Pues todas esas cositas que siempre has hecho un poquito para tratar de lograrlas todos los días. Y que todos los días estás trabajando. Eh, y que de repente todas esas es lo que eras, como que se juntan. Volteas atrás las veces y dices, wow
0: Y bueno, siempre al inicio de cada episodio tenemos una sección de preguntas llamada la 5D. Son cinco preguntas muy cortas con respuestas cortas para empezar a entrar en el tema, ¿va? Venga. Una palabra que te inspire. Esfuerzo. ¿Qué te hace reír? Todo. Todo. ¿Tu peor defecto? Dormir. ¿Tu comida favorita? Chile rellenos. Y bueno, ahora sí en este te puedes explayar de lo que quieras. ¿Cómo describes la felicidad?
1: La felicidad es consecuencia del trabajo. La felicidad eh, la creas tú. La felicidad no, no, no llega. Yo creo que para mí la felicidad... Y, que, y qué curioso que me preguntes esto, porque precisamente ayer grabé un, un video de esto. Eh, la verdad es que la felicidad viene de saber que has logrado algo. La felicidad viene de sentirte con confianza, de sentirte que estás avanzando. Y, cuando, y yo creo que la felicidad está directamente relacionada con las metas y con los sueños. Cuando tú tienes metas grandes, cuando tú tienes sueños grandes, que siempre estás tratando de alcanzar, hay muchas frustraciones en el camino, pero en general siempre te sientes feliz porque vas tratando de lograr algo, ¿no? Entonces, esa lucha te causa, te causa satisfacción. Y esa satisfacción al final del día te causa felicidad porque... Porque como que de repente ya sabes, en esa sonrisita de cómplice que volteas a verte en el espejo y dices, claro que sí, hoy lo vamos a lograr o hoy vamos a hacer algo. Entonces te sientes feliz y sonríes y te sientes bien. Eh, yo creo que la felicidad se comparte. Yo creo que la felicidad eh, no es un acto egoísta, sino es un acto compartido. Porque cuando tú te sientes bien y sonríes, de repente alguien te sonríe de vuelta. Y esa, y esa sonrisita de vuelta prolonga la felicidad y también por el contrario pues cuando vas con Jeta por la vida pues la verdad es que pues te van a voltear a ver con Jeta y, y eventualmente todas esas miradas negativas van empezando a, a causar un efecto en tu, en tu autoestima en la forma en la que te ves pues te la baja ¿no? te la, te la echa al suelo eh, la felicidad es definitivamente un hábito la, es un acto y no es una consecuencia.
0: Me encantó la forma que lo ves. Y eso que mencionabas de mientras más trabajas, más feliz te sientes. Porque cada vez estás más cerca de tu meta. Aunque podamos estar cansados, podamos querer tirar la toalla. Si tú tienes claro tu objetivo, eso es lo que más felicidad te va a provocar. Claro, por supuesto.
1: Y luego, cuando lo logras, te queda una satisfacción y una felicidad que dura, que dura bastante tiempo. Y mira, la, la, eh, pues hay gente que se va a relacionar con esto que digo porque le gusta hacer carreras deportivas, hay quienes les gusta la música y tienen el día que tocan con su banda, hay quienes eh, pintan y, y, y sienten esa euforia cuando terminan un cuadro, y, y, y te das cuenta, ¿no? O sea, si de repente, eh, no sé, tú sacas un, un papel y pintas algo y como que no te gustó, es bien, es bien diferente, o te gustó, pero ya sabes, es bien diferente el, 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 la felicidad que produce haber logrado eso a cuando sacas un cuadro gigantesco que te estás, no sé, 30 días pintándolo y de repente terminaste y salió algo que, que te apasionó porque estuviste tantos días echándole ganas. Y esa felicidad te dura muchos días, ¿no? Entonces, eh, este... Tus metas, tu, el trabajo es lo que produce la felicidad. Porque al final del día, la frustración de cuando no te sale algo que estás buscando, al final del día, produce un cierto grado de felicidad. De, de, de agarrar y decir, ok, no me salió, me siento fatal el día de hoy, pero te levantas al día siguiente y dices, ¿sabes qué? No. O sea, claro que lo voy a lograr. ¿Cómo que no? Por supuesto. Y entonces... Mira esa sonrisita cómplice de agarrar y decir, vamos, hoy lo logro. Y, y, y se voltea el efecto de, de, de un mal día. Pero, o sea, vamos, si no sabes ni a qué vas, si nada más te levantas a trabajar el día de hoy, y ahí vas en el, en, el, en el coche manejando y no tienes ningún objetivo, y de repente te choca alguien por atrás, y, y bueno, pues ahora sí ya tu día estuvo fatal, porque además te chocaron el coche, porque además ni querés ir a trabajar. Entonces, ¿Te das cuenta? La felicidad se convierte en una, en, una, en una consecuencia de actos.
0: Me encantó tu forma de verlo. Y bueno, desde los 10 años tienes ese sueño de participar en las Olimpiadas y fue después de muchos años que lo logras. Cuéntame, ¿cómo inicia tu pasión por el deporte? Mira, mi pasión por el deporte inicia por mi mamá. Mi mamá para mi mamá, pero es una cosa muy
1: curiosa, ¿no? Para mi mamá el deporte era una cosa obligatoria, o sea, no era así como de que, oye, de que te sientas y te tienes que comer toda la ensalada y todos los vegetales que están enfrente de ti en la mesa, bueno, así era el deporte, o sea, no era, no era opcional. Entonces, eh, me meten a clases de natación desde muy niño, yo creo que desde los, bueno, sí pues, obviamente no me acuerdo, no es lo que me platica ella, pero, pero ella me dice que me metieron a clases de natación creo que desde los cuatro años, y desde los cuatro años a mí me aventaban al agua. Y, y, e inconscientemente, a lo mejor, como niño chiquito, yo era el que, el, el que tenía que llegar al otro lado de la alberca primero, ¿no? Entonces, se empezaron a dar cuenta que tenía mucha competitividad y que me gustaban mucho los deportes. Y, me y bueno, pues me apoyaron mucho en el, en el deporte durante, durante niño. Pero es curioso porque después cuando de repente yo volteo y digo, ¿sabes qué? Yo quiero ir a los Juegos Olímpicos, esto es mi vida, el deporte es mi vida, a esto me quiero dedicar el resto de mis días. E inmediatamente ponen un freno y dicen, no, del deporte no vas a vivir. Y, y no, primero la escuela y, y ya sabes, entonces como que ese apoyo que te lleva hasta los 12, 13 años, de repente a los 12, 13 años te dicen, claro que no, o sea, es la escuela primero y la escuela únicamente. Entonces... Eh, es como es como 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 diferente porque porque nunca a la edad a la que debí de haber tenido ese desarrollo deportivo cuando tenía cuando tenía cuando empezaba ese sueño nunca lo pude desarrollar nunca lo pude desarrollar porque porque más es ridículo eh yo te lo digo ahorita cualquiera que tenga una meta y que tenga un sueño y que le digan de eso te vas a morir de hambre a ver no es cierto tú iniciaste este punch con una pregunta ¿qué es para ti la felicidad? la felicidad no es el dinero y si a ti te hace feliz hacer deporte piensa bien las cosas es decir no tengas no tengas este <ríe> corazonadas de que hoy oh, me gusta el deporte y mañana de repente no yo creo que hoy me gusta el arte no o sea a ver si busca tu pasión y, y de verdad algo que te apasione y que te digan de eso no vas a vivir te prometo que si sí vives te prometo que hay alguien que, que necesita tu pasión. Entonces, pues bueno, seguí, eh, entré a estudiar al TEC de Monterrey y ahí, pues bueno, ya la exigencia de la, de, la, de la universidad pues era muy grande, la exigencia de mi papá de decir, oye, estoy haciendo un esfuerzo extraordinario para que vayas a esta universidad eh, y esto no es broma. Entonces, pues digo olvídate del deporte, olvídate de estar jugando, quiero que te dediques al 100 a la escuela. Y así lo hice. Entonces se fue como, no por decisiones, o sea, es que tampoco puedo decir que no fueran decisiones propias, pero es que tú sabes cómo vivimos en México con las familias. O sea, en Estados Unidos el chavo se va de la casa y le vale gorro, pero en México no. O sea, en México vivimos muy cercanos a nuestras familias y los disfrutamos muchísimo. Entonces, te, qued te quedas como como con ese gusanito de todas las cosas que dejaste de hacer. Y de repente llega un momento en el que estoy yo trabajando para un banco en la Ciudad de México. Eh, estamos trabajando muy duro en, en una, pues en un, ya sabes, en una sindicación, no me acuerdo qué era. Este, y habíamos trabajado todo, o sea, todos los sábados, llevamos varios meses trabajando todos los sábados. Y ese día nos quedamos trabajando... Hasta, hasta bien tarde. Entonces salgo a la mañana siguiente y de repente me subo al coche, veo el sol y dije, wow, qué bonito sol. Y de repente me empiezo a como a, como a enojar conmigo mismo, a decir, oye, ¿qué, qué, 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 qué idiota, o sea, ¿cómo qué bonito sol? O sea, tú eres deportista, tú toda la vida has estado viendo el sol, toda la vida has estado motivado por, 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 por estar afuera. Y de repente estás impresionado de lo bonito que está el sol porque llevas meses encerrado, meses sin salir, o sea, trabajando las noches, trabajando desde temprano, sin poder entrenar, y dije, ¿sabes qué? Y ya estoy en un punto en el que ya nadie me dice cómo vivir mi vida, ya se acabó eso del deporte, te va a matar de hambre, ya se, todo eso ya se acabó. Hoy empiezo a tomar mis decisiones. Y, y ese día renuncié al banco, o sea, a lo mejor no ese día, eso no, lo digo ese día para que sea poético, ¿no? pero a lo mejor me tardé una semana o dos, pero renuncié al banco y, y me fui a trabajar con, con papá a un rancho ganadero en Tamaulipas. Y el día que llegué al rancho empecé a, a correr de nuevo, empecé, compré la bici de nuevo y empecé otra vez a entrenar, ¿no? Este, a vivir mi, mi pasión. Y hoy en día, pues quién te lo iba a decir, me decían que me iba a morir de hambre del deporte. Y de esto vivo, ¿no? De la tienda de corredores, de entrenar corredores, de, de las conferencias que doy. Bueno, pues ahorita obviamente no, porque eh, pues esta situación que estamos viviendo nos, nos ha parado esos proyectos. Pero, pero mira, terminé
0: sí viviendo el deporte. Me encantó que menciones, porque tu pasión es tu pasión y nadie te puede decir que estás mal. Si encuentras realmente lo que te apasiona y como dices, que de verdad se hago verdadero que sea algo que lo sientas, que te, que te haga levantarte todos los días de la cama con una sonrisa, nadie te puede decir que no.
1: Nadie. ¿Y sabes qué? Mira, yo creo, yo creo que hoy en día en los chavos hay, hay dos, dos problemas. Uno, que hay una gran parte de la población de, de, de chavos que no, que no quieren encontrar esa pasión, eh, que no les interesa. Entonces, no, no, yo no, no, no digo, me, me cuesta trabajo porque, porque pues siento, no sé, para mí vivir mis pasiones ha sido tan divertido, tan gratificante, que cuando veo a alguien que tiene 19 años, 18 años y no la tiene, digo, por favor, ten algo, en que sea jugar, mátate en las canicas, yo que sé, ten algo, porque, porque yo sé lo, lo gratificante que fue para mí, ¿no? Entonces, ahí es donde nace eh, esta, esta necesidad de, de, de dar las conferencias, que muchas veces voy a universidades en, 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 pues en ciudades más pequeñas de México eh, o, o inclusive pues en, digo, ya las que están en el borde de, de, de Pueblo-Ciudad o ciudades muy pequeñas a dar conferencias que a veces ni las cobro. Eh, cuando, obviamente, pues cuando, cuando sabes que, que el beneficio que vas a, a dar a tu conferencia, que no te la van a poder pagar y que además el beneficio que van a recibir es mucho mayor, entonces vas encantado por esas ganas de hablar con los chavos, y por esas ganas de, de tratar de plantar la semillita, de que, de que tengan una, un sueño, de que tengan la curiosidad de buscar su pasión, de buscar esa cosa que como dices, te hace levantarte en la mañana con una sonrisa, te hace levantarte y que se te ponga la piel chinita, y, y con ganas de salir a, a, a luchar, ¿no? Entonces, eh, esa, eh, esa es una parte de la población. Eh, otra parte de la población, te dije que dos, yo más bien la dividí, ya, 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 ya pensándolo bien, creo que mejor la dividimos en tres. Tienes la otra, la que se levanta todos los días y abre de inmediato el Instagram, el TikTok, el, el Snapchat y, este, y, y se pone a ver lo que están haciendo los demás. Y entonces empiezan, todos los días cambian de pasión, porque todos los días ven una cosa que les gustó. Y, y, y no, te, no te comprometes con, con nada, ¿no? Entonces, eh, está bien, porque esos sí tienen ganas de tener una pasión, nada más no, la están buscando en el lugar equivocado. No la vas a encontrar en la pasión de otros. Y después tienes los chavos como tú, ¿no? Que, 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 no, que empiezas tu podcast que tienes tu pasión, que sabes perfectamente bien a dónde quieres ir y que, y que vivir esa pasión te va creando esta, esta cultura de cumplir sueños, esta cultura de tener metas y vas a ver que tú nunca, nunca te vas a sentir solo, pues siempre te perdí vas a tener a tu otro loquito que te ayuda todos
0: los días a, a, a hacer estas cosas. Y más tarde nace tu pasión por los Ironmans, ¿cómo es que llegas a ellos? No, sí, fíjate, ni
1: siquiera más tarde, ¿eh? yo creo que más temprano o al mismo tiempo. Eh, yo voy a un campamento de verano, eh, pues de esos de aprender inglés y de, de jugar, pero me mandaron mis papás para que aprendiera inglés. Eh, y, Dios, ahorita le echo cuenta si te digo la edad, pero habré tenido como yo creo que 13 años, 13 o 12 años. Eh, y en el campamento había un triatlóncito al final, del, al final del campamento, eran varias semanas, ahí dormías, ahí vivías este, aquí en Estados Unidos. Y al final del, del, del campamento había un triatlón que era como de los eventos de cierre del campamento y se llamaba el, el Ironman. Y el tipo que lo organizaba, de los mismos que te cuidaban y todo, le había puesto el Ironman porque su sueño era competir en el Ironman de Cona. De repente... Un día logra llegar a Kona y todos los años iba a Kona a competir en Kona y era un, un gran atleta, el, el, el chavo. Eh, entonces, él cuando empieza a trabajar en este campamento los veranos, eh, y, y era una. Y él, el trabajo en este campamento era un poquito como su forma de, de tener un trabajito alterno que le daba, que le daba lana pues, para seguir en su pasión del deporte, ¿no? Y entonces, él todos los años llevaba. Bueno, agarraba dos camisetas del Ironman cuando iba, y una de las camisetas la llevaba al campamento y se la daba al que ganaba el, el triatlón. Entonces, eh, yo gano el triatlón ese año y me da la camiseta. Y cuando me da la camiseta pasa algo muy interesante, porque unos años antes, la verdad no sé decirte si uno o dos, eh, en un avión, y precisamente de regreso de uno de estos campamentos, ya ves que antes, bueno, si sí te tocó a ti, pero bueno, no, yo creo que no, más bien. Antes, cuando te subías al avión, te ofrecían una revista. Y la revista estaba, hazte cuenta que encuadernada en pastos de plástico porque no se la pudiera llevar nadie. Este, y además decía ahí muy claro, ¿no? Que era propiedad de la aerolínea, que no podías vandalizarla, ya sabes. Y, este, y así te prestaban las revistas. Bueno, pues me prestaron una revista, si no me equivoco, de Sports Illustrated, y en la, en la parte de atrás de la revista, había un anuncio que decía, te lo digo primero en inglés y ahorita lo traducimos, The reasons for entering have nothing to do with winning. Y era una, las razones para entrar no tienen nada que ver con ganar, y era una foto del mar, un nadador, y el sol pues, hombre, es difícil determinar si solo estaba saliendo metiéndose, ¿no? Yo entiendo que estaba saliendo, pero en su momento yo como que lo vi como que se estaba metiendo. Y yo dije, wow Un tipo nadando en aguas abiertas todo el día. Y dije, ¡qué padre! ¿Qué es esto? Entonces, abajo decía este, Budweiser, eh, proud sponsor of the Ironman World Championship. Lo vi y dije, pues, no sé qué es esto, pero esto suena apasionante, y arranqué la hoja, o sea, la arranqué, me valió gorro, entonces que volteas para todos lados, que nadie te vea, arranqué la hoja, porque no sabes lo que me hizo sentir ver esa foto, eh, y la guardé, entiende que este era un tiempo en el que, a ver, o sea, los teléfonos inteligentes no existían, los teléfonos eran bien brutos, tenían cables por todos lados, y querías hablar, te llevabas el cable, ahí a tu cuarto lo metías, eh, no había Google, no había forma de buscar qué era. Entonces, yo durante mucho tiempo no supe lo que era ese recorte. Que además, pues, llegué a mi cuarto y lo pegué en el corcho de las cosas que quería hacer. Y estaba ahí pegado y no sabía qué era, ¿me explicó? Entonces, unos años después que, que empiezo a ir hasta otro campamento. Eh, y, y, y además, ni siquiera sabía. Porque cuando termino el evento y me dan la camiseta después de ganar y la leo. Es cuando me cae el 20 y dije, espérame, esta es la camiseta del recorte que tengo en la casa. Entonces, muy padre porque voy y le digo al cuate, y digo, ¿y ¿qué es esto? No, pues es el campeonato del mundo de triatlón, del Ironman, es una competencia de 3.8 kilómetros de natación, bla, bla, bla. Y es en Hawái. Y es el evento más mágico que hay. Y en ese momento nace el sueño y las ganas de ir a Kona a los qué te gusta, 12, 13 años. Digo, tendría que echarle cuentas para decirte, pero el campamento se acababa creo que a los 15 o a los 16. Entonces yo hice ese triatlón a los 15, a los 14 y a los 13. Entonces, eh, pues más o menos desde los 13 nació el, el sueño de ir a, a, a hacer el Ironman en Kona. Eh, obviamente que es un sueño que pues venía después, de, después de, de las Olimpiadas, ¿no? Entonces, lo primero era tratar de seguir nadando, que luego también, pues esta es otra cosa, ¿no? Que yo decía, bueno, yo me, me, me quisiera ir a un campamento de natación, pero en lugar de un campamento de natación, te mandaban a un campamento de divertirte porque era más barato eh, y para que aprendieras inglés. Entonces, bueno, pues son cosas que agradeces toda la vida, pero que al final de cuentas, decisiones que toman tus papás, que te alejan de, de tus sueños, ¿no? Eh, y en ese campamento es donde inicia el sueño de Irakón Y se cumple el sueño, fíjate, qué curioso. El sueño se cumple en el 2017 y el de los Juegos Olímpicos en el 2018.
0: Y me encanta escucharte porque te escucho que tenías y tienes una claridad de lo que has querido a lo largo de tu vida desde muy temprana edad. Y yo estoy convencido que cuando tenemos claridad en lo que queremos, la vida se encarga de abrirnos las puertas de abrirnos los caminos, y cuando menos nos damos cuenta, después de muchísimo trabajo, ya tenemos ahí ese sueño. ¿Cómo llega el cross country a tu vida? Uy,
1: llega de una forma eh, fantástica un amigo que, que quiero horrores, no sabes, que, que, que somos amigos desde, hace, pues, desde la secundaria, ¿no? ¿Secundaria o prepa? No, prepa, desde prepa somos amigos. Eh, desde el primer año de prepa, eh, y que hemos sido amigos, pues hemos seguido siendo amigos muy cercanos, todo aún después de que nos graduamos, él fue a una universidad diferente, yo me fui a vivir a Monterrey, eh, y seguimos siempre en contacto, seguimos siempre siendo amigos muy cercanos, y este amigo eh, me manda un día, una, una, estábamos, bueno, son varias cosas, ¿no? Primero estábamos teniendo una discusión, no él y yo, sino decir, en el grupo de amigos, de, de, de que decían que qué molesto era que... Que, que, que la gente que corre o la gente que anda en bici o tal, que pusieron lo que hicieron en Facebook. Y, y, bueno, pues obviamente la discusión empieza porque yo les digo, pues qué molesto es que ustedes pongan una foto de su drink, o sea, de su cuba en el antro, que digo, se me hace lo más, este, lo más pantoche que hay, ¿no? Entonces, pues bueno, ya los prendí a mil porque pues ellos empezaron a decir que era mucho más fantoche decir que corriste 10 kilómetros en la mañana. Y, bueno, eh, se, se empieza la, la discusión de, de que bueno pues qué que tan qué tan qué tan retador como metes el Iron Man y ellos empiezan a cuestionarlo y yo les digo y es que esto es, es el evento más duro que hay pero sobre todo lo que pasa es es que el Iron Man tiene un, un componente mítico un componente mágico de tratar de llegar a la estancia que hay gente que hoy en día lo hace como como por decir ah, pues mira que, que tengo mucha lana porque me alcanza para inscribirme para un evento bien caro y comprarme una bici bien cara, y lo hacen por las razones equivocadas, estoy de acuerdo. Pero son los menos. O sea, el, la gente lo sigue haciendo el evento por el sueño, por la aspiración de lograr algo que, que nunca pensaste que pudieras lograr, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace el Ironman mágico. Que sí, que muchísima gente ya ha terminado Iron Man, ha hecho Iron también estoy de acuerdo, y que eso le quita un poquitito del misticismo también, pero el logro individual no se lo quitas nunca, y eso es lo que es padrísimo de esta competencia, lo que es mágico de esta competencia, y, y ellos lo veían por el otro lado, no entonces yo trataba de convencerlos, pero bueno, pues a ver, siéntate en una mesa llena de borrachos, y trátales de convencer, de que el América es el peor equipo de México, y el Monterrey el mejor, y pues bueno, te van a matarlo, ¿no? nunca lo vas a lograr, vas a salir frustrado, entonces, a la mañana, a la, no sé si a la mañana siguiente o esa misma semana, a través de mensajes de texto, estuvimos él y yo platicando de, del, pues de, de lo mágico que es el deporte, de la pasión del deporte. Y estuvimos compartiendo historias, historias mágicas de, 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 de deporte, ¿no? De, y sobre todo de Juegos Olímpicos. Entonces, eh, muy padre porque bueno, pues hay una época en la, que, en la que te acuerdas de una historia, la buscas en YouTube y, la, y, y nada más le mandas el link y de repente me dice, te voy a mandar una historia, a ver qué opinas. Y, y me manda una historia que habla del cross country ski, una historia que habla de que es el deporte más brutal que existe, que es un deporte tan brutal que es hasta impopular por lo, por lo difícil que es. Que los, que los que participan terminan colapsados en la nieve sin poderse ni mover y que la chava que escribe el artículo le dio curiosidad de, de ver por qué era tan brutal y trató de darle una vuelta a la pista de esquí de los Juegos Olímpicos de Sochi y que terminó en tanto dolor que durante dos días no se pudo parar de la cama. <risa> este, entonces eh, termina escribiendo este artículo y hablando de cómo es el deporte en el que se junta lo mejor y lo peor. Obviamente, entendiendo lo peor a, a los peores esquiadores, pero, pero no, no, ella no se refería a lo peor como... Eh, o sea, el artículo decía, es en donde se juntan los, los mejores atletas del cross-country ski y los atletas de países que no tienen cross-country ski, que no tienen ni siquiera nieve. Entonces, eh, eso es a lo que se refería con lo peor. Lo entiendes cuando lo lees, entiendes muy bien el... el o sea, es, Está muy padre utilizado el, el, el término. Y entonces empiezo a leer y me doy cuenta, oye, pues que un cuate de Bermuda andaba en los Juegos Olímpicos, que un cuate de, de Perú andaba en los Juegos Olímpicos. Y entonces te pones a pensar y dices, oye, pues seguramente también había un mexicano. Sigues leyendo el artículo y dices, oye, ¿dónde está el mexicano? Pues No está. Entonces dije, ah, pues este año no habrá habido mexicano, pero seguramente pues habrá un equipito ahí mexicano, ¿sabes? Que estamos metidos en todo. Eh, y le empiezas a buscar y no, no encuentras. Y te vas cuatro años atrás eh, en Vancouver y no encuentras. Y luego, pues, este, cuatro años atrás y, 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 y no encuentras. Entonces, le, o sea, tu padrón estaba hacer a Nagano en 2006 y luego y dices, oye pues, ¿dónde están los mexicanos? O sea, en Salt Lake City, Utah, seguro había uno, pues, está aquí cerquita, ¿no? Este, no había ningún mexicano en Cross Country Ski. dije, oye, esto está, eh, o sea, ¿por qué? Es, entonces, ya sabes, ¿no? La, la parte competitiva y la parte de, de, de y te pones a buscar los, los, todo, lo, o sea, los, los datos de los otros que están compitiendo, del de Bermuda, del de, y, te, y yo si me pongo a ver y digo, oye, espérame, pues sí son muy buenos atletas. Uno de ellos este, le gustaba también correr y tenía carreras de 10K de, de 38, 37 minutos ahí en, en, en una aplicación, ¿no? Que, que, que antes yo buscaba cuando quería ver los resultados de, de alguien. Y este y dije, oye, pues yo le gano por 30 segundos, 40 segundos. Pues si le gano por 40 segundos corriendo, pues seguramente yo también podré calificar los Juegos Olímpicos. Y, y en ese momento... Le hablé a mi cuate y le dije, y me dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Le dije, no te hablo, lo el artículo. Me dice, ¿qué opinaste? Le dije, que me quiero inscribir, quiero empezar es que quiero ir a los Juegos Olímpicos. Y se, re, se bota de risa y me dice, ¿estás loco? ¿A qué güey le mandan un artículo para ver qué opina? Y opina que quiere ir a los Juegos Olímpicos. Y, y ahí fue donde empezó el, 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 el camino para tratar de llegar. Pero pues un camino que fue un poquito difícil, porque quiero platicarte que que cuando a mí me manda el artículo, yo el artículo lo, lo, lo leí, dándole, o sea, durmiendo uno de mis triates. O sea, acababan de nacer, tenían semanas de nacidos, o a lo mejor meses de nacidos, y pues imagínate la cantidad de trabajo que es tener triates, entonces, este bueno, pues ahí entre mi esposa y yo, y pues mi mamá cuando venía a ayudarnos, y mi suegra, este pero aún así, pues sí, oye, es que era si duermen dos horas, cada dos horas tienes que cambiar el pañal y darles de comer y volverlos a dormir, y, y todo eso dura 40 minutos, quiere decir que tenías 5 minutos de break, 10 minutos de break entre que se dormía uno, se despertaba, se despertaba el otro, y donde se despertaron dos al mismo tiempo. Entonces, eh, pues fue un poquito complicado tomar la decisión, porque te digo, pues estamos eh, viviendo pues esta parte tan mágica de, 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 de ser pareja, de, de ser papás y, 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 y bueno, pues este, yo leyendo el artículo y diciendo me voy a esquiar, me voy a aprender este deporte y a, y, a, y a calificar los Juegos Olímpicos y al mismo tiempo con la realidad de, de tres bebitos en tus brazos y, y pues bueno, pues sí fue algo complicado iniciar, pero, 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 pero
0: iniciamos. ¿Y qué sientes la primera vez que te pones los esquís? ¿Te das cuenta que es tu pasión?
1: No, hombre, la primera vez me di cuenta que yo no estaba hecho para eso. La primera vez que me los puse me di cuenta que los mexicanos de plano no nacimos para, para eso. Y, y, oye, yo digo, pues ahorita vivo en, en, en McAllen y es como, como cuando buscas tu pasión, la vida te va llevando a, a, a que la vivas más, ¿no? O sea, yo estaba muy feliz viviendo en Tamaulipas, yo estaba muy feliz, este, no, no sabes, yo creo que yo nunca he sido más feliz de lo que fui en Tamaulipas. Pero explotó la violencia en Tamaulipas, explotó todo esto que, que, que se ha vivido tan desafortunado ahí. Y nosotros pues, tuvimos que salir porque no, no había decir, no había forma en el lugar en el que vivíamos. No había forma de vivir ahí. O sea, ahí ibas manejando la camioneta y de repente había casas quemadas de que la granada, gran, ¿cómo se diga? Le echaron de granadas la noche anterior. Y dices, oye, no puede ser posible. ¿no? Por eso nos venimos a vivir a Macallan a abrir la tienda de corredores y empezar el camino, te digo, ahora sí ya todo enfocado al deporte eh, y, y digo, viviendo en, en Tamaulipas, viviendo en McAllen, eh, nunca tuve yo contacto con la nieve entonces es un deporte en el que todo es deslizarse y todos los deportes que yo hago tienen cero que ver con deslizarse. Bueno, la natación a lo mejor un poco, pero, pero la, la he hecho desde niño. de o sea, que tenía tres o cuatro años. No, la primera vez que me puse los esquís yo dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, esto no, esto no se va a poder hacer. O sea, esto no... A los 42 años aprender un deporte nuevo. Ya sabes que además en México te dicen todo el tiempo que chango viejo no aprende maroma nueva y tú tratando de aprender maroma nueva a los 42 dices, no puede ser posible. No, fue horrible. O sea, no, no. Mi pasión por el esquí inició como unos cuatro meses después cuando hice mi primer maratón de esquí. Ahí es cuando en realidad inició mi pasión. Y ese fue un momento muy padre porque es cuando supe que quería seguir esquiando por el resto de mi vida, aunque no viviera en un lugar de esquí. Y que mis metas y mi corazón estaban ya por siempre amarrados al cross country llegar o no llegar a los juegos
0: ¿Y qué representó para ti el día de la carrera? ¿Cómo te sentiste al llegar a esa meta después de tantos meses de preparación y tantos años de tener ese sueño? Mira,
1: ahí esa pregunta te la voy a separar en dos porque yo creo que lo que pasó ese día ya estaba en los planes de Dios desde hacía mucho tiempo y, y, y ya lo tenía muy bien puestecito en el script y con los atletas que estaba compitiendo, a varios yo normalmente les ganaba en todas las carreras, decir, pita, mi hermanito nunca me había ganado en ninguna carrera, o sea, yo siempre le ganaba. Entonces, eh, para que yo terminara en último ese día, pues yo tenía que ir como, como toro que sale el, a la plaza, ¿no? Yo tenía que venir sangrado porque si no, este, no, no iba a terminar en último. Eh, y ese día me levanté con una gripa terrible, con un dolor de cabeza terrible, con una temperatura terrible. Eh, me levanté malísimo, la verdad es que estaba, estaba, no sé, ese cuerpo cortado y, y maldiciendo, diciendo, ¿por qué hoy? O sea, ¿por qué me tengo que sentir así el día de hoy? Eh, tú sabes que por las reglas del antidoping hay muchísimas cosas que no puedes tomar, entonces... Eh, pues ahí ya sabes, este dos telencitos para que te pase el dolor de cabeza y eso es todo, y irte a entrenar. Entonces llegamos a entrenar y, y cuando estamos entrenando me caigo y me pego en la cabeza, pero me caí, o sea, no es que ando, me caí caminando porque pisé un hielo. O sea, de que todo estaba saliendo mal ese día. Entonces, eh, pues el, el día empieza con una emoción grandísima y conforme va avanzando el día, se va llenando de, 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 de... Es que no puedo decir que fueran frustraciones, porque eran nada me quitaba la, la energía ni la alegría, pero ciertamente te le iban pegando, 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 para que le... O sea, ya sabes, cuando llegué al inicio de la carrera, yo decía, ¿cómo le voy a hacer? O sea, yo no estaba nervioso, no estaba nervioso para nada. Para mí era una carrera más, sí, la carrera más importante de tu vida. Pero en la ejecución era una carrera más. Y yo sabía lo que tenía que hacer. Pero de repente, pues me empezaron a entrar unos nervios paralizantes. Porque, eh, a ver, o sea, me había acabado una caja de Kleenex antes de empezar la carrera. O sea, nada más en esa mañana, pues. O sea, estaba de locos. Entonces, pues te empieza a entrar el nervio de decir, oye, pues me siento fatal. este Hace, un, hace mucho frío. Eh te empieza a entrar mucho nervio por, porque las cosas no están saliendo como tú lo planeaste o como tú esperabas que salieran ese día, ¿no? Entonces, así es como inicia la expectativa de ese día. Cuando empiezo a esquiar, eh, habíamos, eh, llegamos muchísimo tiempo antes de la carrera, entonces habíamos estado entrenando muchísimo, sacando parciales, ya sabes, ¿no? Eh, splits, y hacíamos intervalos, y decíamos, ok, de aquí a acá tienes que llegar en un minuto, de aquí a acá tienes que llegar en dos minutos. Entonces ya tenía la pista en mi cabeza perfectamente, que eso lo asiento a las competencias, ¿eh? O sea, decir, para calificar necesito hacer tanto, para hacer tanto necesito hacer esto en, esta, en este pedazo de la pista. O sea, yo estudiaba todas las pistas. Entonces, de repente, empieza la carrera más importante, la de los Juegos Olímpicos. Y en un sector en el que yo tenía que hacer un minuto, hacia dos. En el que tenía que hacer tres, hacia cuatro y medio. Entonces, venía frustradísimo, venía furioso. O sea, venía, no sabes, qué enojado conmigo mismo de... de ¿Qué parte de, de algo que no puedes controlar? Porque, porque la verdad es que lo que, lo que estaba pasando... Pues digo, que te enfermes de gripe el día de la carrera, que te, que te sientas así de mal. Pues tú no lo puedes controlar, me explicó. Entonces, pues si sí te enojas contigo mismo, pero no por algo que hiciste, sino por algo que está pasando. Y cuando vamos ya casi al final de la carrera, de repente, eh, en una de las últimas subidas, de repente empiezo a, a, a darme cuenta que voy muy enojado, que voy muy, muy frustrado y me empiezo a decir a mí mismo, eh, yo siempre he dicho que es bien importante hablarte bonito, ¿no? O sea, tú eres tu mejor amigo y, 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 tu, y tu peor enemigo, ¿no? Entonces, si tú te estás saboteando a ti mismo, diciéndote no puedes, ya mejor salte de esto, qué tontería, pues es lo que vas a hacer, pero si tú te hablas bonito y te dices, vamos, vamos, vamos bien, o sea, sí se puede, estás... Entonces, en el hablarte bonito, me empecé yo a hablar bonito, empecé a decirme a mí mismo, oye, ¿estás aquí por por gusto, este es tu meta, este es tu sueño. ¿Cómo puede ser posible que estés a punto de terminar tu sueño? Enojadísimo, mentando madres, frustrado, furioso. No, sonríe. Entonces empecé a sonreír y dije, Ay, lo voy a disfrutar. Entonces empecé a sonreír y a disfrutar. Y, y de repente cuando, cuando cambié mi actitud, me empiezo a acercar a la meta. Vi una bandera de México gigantesca. Y donde la veo dije, la voy a agarrar la voy a agarrar, entonces empecé, esto, empecé a esquiar las bajaditas esas con miras a cómo le hago pasarme de lado y que no se me pase donde está la bandera, ¿no? Entonces es curioso porque la bandera me tenía que salir de la pista para llegar por la bandera y, 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 y bueno, pues no estaba la, la, la nieve pisada donde, estaba, donde, te, donde te acercabas para la bandera, entonces estaba, sentía horrible. Y empecé a sentir una emoción, no sabes de qué, de qué, de qué grado. Yo, pues, digo, el, el estadio cuando iniciamos estaba lleno aquí borrado de gente. A esta hora ya no había tanta gente. O sea, todavía había mucha, pero no tanta. Entonces, yo como que imaginé que ya nadie estaba viendo. Me explico y dije, no, pues, este ya es la, la, la loquera de uno que, 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 que va terminando al final, ¿no? Y, y, y nada, o sea, yo terminé con la bandera feliz, este... Eh, triunfaron los sueños, llegué a la meta, fueron tantos años de luchar en contra de, de tus papás, tus abuelitos, tus tíos que te decían del deporte te vas a morir de hambre, de lesiones, de doctores que te dicen nunca más vas a volver a correr, de, ya sabes, entonces es como un triunfo a toda la gente que te dijo no, a toda la gente que te dijo no, o sea, Tienes tres hijos, tienes una esposa. ¿Qué demonios haces tratando esto? Dejáselo a los niños, o sea, este, eh, toda la gente que te dijo que no, eso es así como un triunfo decir sí, o sea, y aquí está la prueba de que sí. Y de repente salen estos locos de la nada a recibirme, y, y, y de repente uno dice, You're going up, y yo, no, 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 espérate, eso no hagan, y no vayas a hacer eso, y de repente, pum, ¿pum pa, cuando acuerdas, ya estás arriba. Y, y se produce este momento tan increíble en, en, en uno de los que venía siendo de los peores días. Y es la, la, la moraleja de todo esto, es que, es que no te rindas. O sea, por más mal que te esté yendo, no te rindas, porque, porque el día no se acaba hasta que se acaba, ¿no? O sea, el día no se acaba y, y, y pueden pasar, en tus peores días, pueden pasar cosas mágicas, las mejores cosas que te han pasado en la vida, que fue el, el caso de este día, ¿no? El no rendirte, el no darte por vencido, el, 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 no, el no seguir con la actitud derrotista, el tratar de disfrutar cada, cada segundo, de disfrutar cada paso, eh, te lleva a que pasen cosas increíbles como esta, ¿no? Entonces, ese día está dividido en dos, está dividido en la frustración del, de, del, de la mañana y del mediodía, de todas las cosas que iban saliendo mal y tal, y el el éxito, la felicidad, la euforia de, de, de la tarde cuando, cuando se produce este momento mágico, ¿no?
0: Y de la historia que me has contado, y justo aquí va la siguiente pregunta de lo que mencionabas, me he dado cuenta que eres una persona que no se rinde fácilmente y has luchado muy duro para llegar hasta donde estás el día de hoy. ¿Qué se dice Germán a sí mismo cuando piensas que ya no puedes más? ¿Tienes alguna rutina mental? Mira, sí si la tengo. Pero, pero, pero tampoco, creas que,
1: tampoco creas que está tan estudiada. Eh, es que a veces que, que, que no me digo nada. Hay, hay veces que, 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 el, que, el, que, el, que las mejores palabras son el silencio. Y hay veces que mi silencio conmigo mismo lo dice todo. Te platico. Eh, lo que pasa es que cuando llevas toda una vida luchando por, por cosas, cuando llevas toda una vida soñando... Eh, con cosas que te dicen, eso no se puede hacer, eso es imposible. Y tú dices, no, yo lo quiero hacer posible, yo lo quiero hacer. Eh, emigrar a los Estados Unidos, abrir tu propio negocio, y todo el mundo diciéndote, oye, no, 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 jala, o sea, no así no es. Este, y, y armar el negocio y que jale y que lleve 10 años abierta la tienda y que ahí vayamos. Este, el el Ironman, después de que, de que un doctor me dijo que yo no podía volver a correr porque mis rodillas estaban tenían una deformación genética eh, que al final ni era cierto, ¿no? Este, pero, pero bueno, pues dolía tanto y, y dos o tres doctores me dijeron lo mismo que hasta, hasta tú te la empiezas a creer hasta que un día llegas y dices, no, o sea, no es cierto, ¿no? O sea, no. Eh, entonces, llevaba ya tantos años eh, eh, en esto que, que lo que yo me digo a mí mismo es eh, eh, es difícil de explicar, o sea, es, es sonríe. Ah, eh, lo resumo en sonríe, disfruta. Eso es lo que me digo a mí mismo. Eh, y aún cuando las cosas están saliendo fatal, me digo sonríe, disfruta. Y en este proceso recojo mi mantra que resume todo lo que me he dicho toda mi vida y nunca me lo había dicho. Terminamos una carrera en, en, en Turquía. Eh, el primer día Pita se sale de la pista y rompe un esquí. El segundo día yo me salgo de la pista y termino con el ojo morado. <risa> Imagínate, haciendo cross country ski con el ojo morado, o sea, en la nieve. ¿Cómo le haces? O sea, bueno, increíble. Y entonces estamos ahí los dos, este, pues muy tristes porque nos fue muy mal la carrera y tal. La pista estaba durísima, era un hielo completo la pista, o sea, no había ni forma de esquiar. Eh, y los dos, muy frustrados, se acerca a Pita y me dice: Hermano, levanta la cara. No estés triste. Y la respuesta es, pues, ¿cómo quieres que no esté triste? O sea, nos fue fatal. Estamos en, el, en la última oportunidad de poder calificar y ve cómo, ve cómo estamos esquiando. O sea, eh, estoy, no estoy triste, estoy tristísimo. mis hermano, levanta la cara y sonríe. Y entiende que si estás vivo es por una razón. Porque tienes un propósito. Y quiero que entiendas que tu propósito es luchar un día más. Y entonces me paré, lo abracé. Y le dije, tienes razón, vivimos para luchar un día más. Y después, todos los días, nos decíamos eso el uno al otro. Nos levantamos, estábamos desayunando, y nos veíamos, y ya sabes, el puño, y fight another day, brother, fight another day. Y, y todos los días nos seguíamos diciendo, we live to fight another day, we live to fight another day. Y, y eso de que vivimos para luchar un día más, es eso mismo que yo siempre me he dicho, sonríe, esto o sea, todavía tienes una oportunidad mañana, todavía tienes otra oportunidad, sonríe, sonríe, si sí se puede, sonríe, al final de cuentas se resume en, 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 en vivimos para luchar un día más, sonríe porque tienes un día más para luchar, o sea, hasta el día que te mueres, y ya no tienes para luchar, pero, pero asegúrate que dejes un legado, para que tu lucha de todos los días sirva para inspirar a alguien, que tu lucha de todos los días deje un legado de, de, de lucha, para que los otros que, para que los otros que vienen atrás de ti se den cuenta, que lucharse no es una opción, que, que, que rendirse no es una opción, que seguir luchando es la única opción. Entonces, eh, yo creo que lo que me digo cuando las cosas están poniendo difíciles, cuando ya no sé ni para dónde, es a, ahora, es vivimos para luchar un, un día más, pero, pero siempre fue como, como, como sonríe, disfruta y cuando de plano estaba muy enojado era como el silencio, ¿no? silencio, <risa> como dejarlo procesar y luego volver a arrancar con, 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 esa, con esa, esa parte positiva de decirte, de decirte a ti mismo, a ver, bájale tu pedo, ya sé que estás muy enojado, a ver, güey, ahora sí, sonríe, porque así, con esa jeta no vas a llegar a ningún lugar. Y eso me
0: lo digo constantemente. Y pudiste complementar tu pasión con tu trabajo, y me queda claro que tienes... Súper claro todo lo que quieres, a dónde quieres llegar. ¿Qué consejo le puedes dar a todos los que nos escuchan para poder encontrar su pasión y poder explotarla al máximo? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que la forma de encontrar tu
1: pasión está en buscar las cosas que te hacen feliz. Buscar las cosas que te hacían feliz de chiquito. De chiquito jugabas algo. Jugabas algo que te apasionaba. A lo mejor el fútbol, o a lo mejor todos jugamos fútbol, pero a lo mejor jugabas con una, espada, con una espadita o con un, este, o con, con algo, algo soñabas, algo te decías cuando eras chiquito, algo era tu juego. Busca eso y trata de volverlo a ser ahora ya de, de, de más grande. Trata de volver a jugar como niño. Ahí está tu pasión. Hay veces que no sale, no la encuentras luego, luego, ¿eh? o sea, hay veces que no está tan fácil. Hay muchos que nos acordamos muy fácil porque pues la natación fue mi vida desde niño y, 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 y siempre lo amé, ¿no? pero encuentra esa pasión, eso que desde niño te hacía, te hacía vibrar. Y ahora trata de volverlo a ser. Oye, a lo mejor estabas en clase de taekwondo o de karate cuando eras niño y te apasionaba, te encantaba y de repente lo dejaste, vuélvete a meter. Eh, ahora busca la forma de hacerlo todos los días. Busca una meta, busca un objetivo que te permita entrenar, que te permita hacer lo que amas, lo que te gusta hacer. Y te digo de nuevo, puede ser la pintura, no tiene que ser el deporte, puede ser tocar la guitarra, puede ser... Pero algo que, que, que durante muchos, mucho, un, mucho tiempo en tu vida, y sobre todo de niño, te apasionaba, te hacía soñar. Te hacía imaginarte que tú estabas en los Juegos Olímpicos, en un escenario, en un... Ya sabes, regresa a esa pasión. Ahora ponte una meta con esa pasión para que la puedas hacer todos los días. Y luego... Busca la forma en la que tú, haciendo tu pasión todos los días, puedes dejarle algo al mundo, puedes ser relevante. Y ahí está tu sueño. ¿Cuáles son tus próximas metas por conquistar? Me encanta esa pregunta. Yo sabía que, fíjate, es muy padre, porque parece una secuencia de preguntas muy padre y, 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 y esto estaba esperando. Y dije, a ver si me pregunta eso. La más padre de todas, fíjate que... Yo me he dado cuenta en la vida que las metas individuales son muy padres, son tienen mucho valor, pero después de haber logrado tantas metas individuales, ya ya no me ya no me ya no me llaman tanto la atención como antes. Hoy quiero compartir, hoy quiero hoy quiero hoy quiero celebrar juntos y, y decidí retirarme de, de la competencia profesional del cross country ski para empezar a entrenar atletas estoy entrenando ahorita a tres atletas mexicanos dos mujeres y un hombre y, y mi pasión ahorita mi, mi enfoque mi sueño es llevarlos a los Juegos Olímpicos llevarlos a los Juegos Olímpicos y regresar a los Juegos Olímpicos como entrenador de un atleta mexicano y, y lograr que, que mi pasión, que mi sueño inspire un sueño más ese es ahorita mi, mi, mi máxima meta, mi máximo objetivo
0: me encanta porque sin duda alguna lo estás logrando y en cosas como estas, como las que estás haciendo episodios, eh, gracias por aceptar mi invitación porque a mí me inspiras y seguramente a muchísima gente que nos está escuchando igual estás inspirando y para cerrar quiero cerrar con esta frase que te derrobé de tu Instagram me encantó y creo que Define a la perfección todo lo que llevamos platicando. Y dice, haz lo que amas todos los días. Emocionate con lo que haces, porque la felicidad no es un momento de suerte, es un hábito. Exactamente.
1: Es, es, es lo que he dicho toda mi vida. Y sobre todo, ahora que, que, que maduras más las cosas, que maduras más los pensamientos, y sobre todo esta parte de, oye, quiero decirte algo yo pensé que a mí me apasionaban muchas cosas en la vida y, y, y no tenía idea de mi pasión, ¿eh? Ahora que empiezo a hablar en público, que empiezo a tener esta oportunidad de, de, de platicar con, con, con lo que más me apasiona es ir a, cuando voy a las universidades a hablar con los chavos, eh, esa sí es pasión. Todo lo demás que hacía antes eran, eran hobbies. Esto sí es pasión. Entonces ahora que tienes que pensar mucho más en las cosas, que tienes que te conviertes como escritor, filósofo, este, ya sabes todo, porque tienes que, que, que pensar, poner bien en orden las cosas que siempre has pensado para poderlas decir, y, y ha salido esta, esta nueva pasión por compartir, por, a, por hablar, por tratar de, de motivar, eh, no sabes, qué padre ha sido esta nueva etapa.
0: Pues muchísimas gracias, gracias por estar aquí, gracias por compartirnos todos tus conocimientos, todas tus experiencias de vida, fue un episodio increíble. Me encantó cada frase que dijiste, cada historia. Muchas gracias por estar aquí en Poncho.
1: No, hombre, gracias a ti. De verdad, que qué gusto esta invitación. Me encanta, me encanta tu energía, me encanta tu pasión, me encanta cómo preparaste las preguntas, cómo... Eh, me encantó. De verdad, no sabes qué feliz, qué feliz estoy de estar aquí contigo qué feliz me haces de, 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 de tener el honor de, de, de tener esta invitación contigo y pues vamos
0: por muchas más, ¿no? Sin duda alguna, la pasión por lo que haces te ayudará a entender que los límites son mentales. Germán es el claro ejemplo de que todo lo puedes lograr. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos y nos vemos el próximo martes con un episodio nuevo en Martes de Punch.